0: Yo le pido excusas al público auditor, porque la grabación no es la mejor, este aparato es muy malo, pero además porque hay una serie de palabras eh, que no son de salón, digamos. Convención Julián,
1: convencionales con sus madres. En primer lugar, proponemos disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea.
0: Que concentre todos los poderes. No existe la causal de renuncia para un parlamentario ni para un convencional por ser un mentiroso sin vergüenza. Están que están hablando una que aunque yo no sea quien le puede no importar que lo traten de igual Un acto de poca cosa, pero no me extraña. Porque usted es comunista. Que retire a sus carabineros, sus
1: militares, sus milicos. Que entienda de una vez piñera.
0: Salgan, salgan ustedes para que no es sin Se nota un poco tensa Montserrat. Sin lugar a dudas, con el sí eh, y con el no, esa batalla de los ideas eh, va a existir. Y estoy seguro que vamos a estar con Sebastián eh, en la misma trinchera luchando por esta vida. Bienvenidos a la tercera temporada de Stakeholders, un podcast de política, políticas públicas y comunicación estratégica. Antes de dar inicio al episodio de hoy, quiero contarles a todos nuestros auditores que próximamente, a partir del lunes 6 de junio, Stakeholders formará parte de Podcast, la gran plataforma de entretenimiento. Así que además de nuestras plataformas tradicionales de Spotify, Apple Podcast y Anchor, también nos podrán encontrar en podcast.cl. Bueno, y sin más preámbulos, le damos la bienvenida al invitado de hoy, que es Carlos Cortés, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Natural, AGN. Carlos, bienvenido stakeholders.
1: Hola Sebastián, un agrado que me hayas invitado a tu programa, que lo hemos seguido con interés. Has tenido invitados mucho más interesantes que yo en las semanas previas, así que, en fin, espero estar a la, a la altura del, del, del buen nivel ya que has impuesto en, en tus ediciones pasadas. Mi cargo actual eh, es de, de presidente ejecutivo del, del gremio de la Asociación de Empresas de Gas Natural, entidad gremial que aprovecho de contarles, eh, este año cumple 20 años desde su eh, formación, originalmente eh, agrupaba a las empresas que distribuían gas a clientes finales, pero con el paso del tiempo fue creciendo. Hoy en día eh, representamos a, a los principales actores de la industria del gas en Chile, a los importadores de gas, a los terminales de regasificación, eh, a los principales gasoductos, comercializadores, distribuidores y grandes consumidores de gas también. Así es que eh, estamos eh, hoy en día gozamos de, de esta importante representación y creemos eh, y tenemos una agenda muy ambiciosa para los próximos años porque estamos Seguro que, que el gas va a seguir cumpliendo un rol eh, muy importante en, en, en lo que se viene, eh, en la, la así llamada transición energética. Eh, pero, en fin, eh, voy a llegar hasta aquí nomás por ahora porque seguramente vamos a tocar algunos de estos temas durante nuestra conversación.
0: Así es, y bueno, en, en esa misma línea, en los próximos días se reunirá por primera vez el Comité de Ministros de la Administración Bolich. Para realizar dos proyectos, uno el Centro de Manejo Ambiental de Ñuble Sustentable, que básicamente pretende instalar un, un relleno sanitario en, en Chillán Viejo, allá en la región de Ñuble, que es una inversión de casi 5 millones de dólares. No obstante, está medio complicado porque viene con, con, con su estudio de impacto ambiental rechazado el año pasado por la Comisión de Evaluación Ambiental de esa región. Pero el otro proyecto que se ha realizado es Andes LNG, que consta de un terminal gasífero, un gasoducto y una central generadora en la región de Atacama una inversión de casi 700 millones de dólares y eh, ya fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Atacama en el 2019. Tiene algunos detractores. Los principales son una ONG y, y, y otra ONG que es Greenpeace que dicen que básicamente este proyecto afectaría gravemente la flora y fauna de la región, incluso el, el fenómeno del desierto florido. ¿Qué esperan de, de esta votación del Comité de Ministros? O sea
1: que el, Independiente del, del, del proyecto, eh, cuyos detalles... Eh, no, no conozco, eh, toda vez es que los desarrolladores son empresas internacionales que, que han, han mantenido bastante eh, reserva pública sobre, sobre el, el mismo. Creo que como señal, eh, foment- fomentar la inversión en tecnologías que apoyen eh, una matriz que, que va incorporando cada vez más energías renovables, variables, eh, debiera, debiera ser la, la, la tónica que caracterice o le o, o, o imponga la nueva administración a, a la gestión, sobre todo el, del, del sistema eléctrico. No hay que olvidar que atravesamos por una profunda crisis hídrica, tenemos una sequía que ya se arrastra por, por prácticamente 15 años, que no hay que olvidar que nuestro sistema eléctrico hoy en día está descansando principalmente de la generación... A carbón y diésel, independiente de la importante incorporación de energías renovables, variables, básicamente solar y eólica en los últimos años, el sistema sigue siendo soportado por, por combustibles fósiles tradicionales y, y contaminantes como el carbón y el diésel. Y en ese sentido creemos que todas las nuevas eh, inversiones que apoyen justamente, que llenen el espacio que va a ir dejando la menor generación a carbón y le den más robustez al sistema, ...con una alternativa eh, limpia, disponible, que tiene un suministro asegurado como es el gas natural... ...debiera debiera ser la que que apoye la la limpieza de nuestra matriz... ...y además es una opción que favorece una mayor incorporación de energías renovables variables... ...porque ellas necesitan una fuente que les, les provea de flexibilidad... ...el sol y el viento no están siempre disponibles y el gas apoya de manera muy eficiente... Esta, esta gestión de la, de la energía en el sistema eléctrico. Así si es que, en resumen, creemos que este proyecto eh, debiese ser aprobado, ojalá eh, construido e implementado en el, en el futuro muy, muy cercano, toda vez que el sistema eléctrico está eh, pasando eh, estrecheces que requieren no solamente decisiones de gestión de la actual infraestructura, sino que fomentar la incorporación de, de nuevas alternativas. Que además, por su ubicación, este proyecto al estar en la tercera región le da eh, posibilidades de inyectar eh, a una zona que, que hoy en día, en la medida que va, va, va a ir saliendo el carbón, va a, a, a tener ex, ex, excedencias en su capacidad de transporte y, y por lo tanto está estratégicamente ubicado. Queremos una buena iniciativa y ojalá esta sea aprobada.
0: El año 2015, y esto... Yo lo recuerdo muy bien porque en ese entonces yo era asesor legislativo a cargo de las comisiones de minería y energía de, de ambas cámaras del Congreso Nacional. El gobierno de la presidenta Bachelet ingresó el proyecto de ley que modificaba la ley del gas. Y bueno, de hecho, los fundamentos del proyecto señalaba que el mercado del gas estaba regido por una ley muy antigua, del año 39, y que había sido modificada solamente, solamente una vez en el año 89, y que por lo tanto era necesario realizar ajustes a dicha normativa. Ese proyecto tuvo una lata de tramitación, como tú también puedes recordar. Y finalmente se convirtió en ley en febrero del año 2017. Bueno, modificó varias cosas, pero dentro de las materias, más relevantes fue el, el tema de la libertad tarifaria sujeta a una tasa máxima de rentabilidad. Se redujo el spread, o el, el margen de rentabilidad, de 5 a 3 puntos. La aplicación del, del régimen de fijación tarifaria por el solo ministerio de la ley, en el caso de que una empresa se excediese de la tasa de rentabilidad permitida, entre otras materias. ¿Qué les pareció esa modificación a ustedes como asociación? Y hoy día, a cinco años de la publicación de esa ley, ¿qué les ha parecido su implementación?
1: Bueno, hay que reconocer que al año 2015, eh, cuando ya las mayores inversiones en distribución de gas habían sido hechas en este país, abarcando los principales centros urbanos de, del centro y sur del país, la legislación que regía el sector eh, adolecía de, de vacíos que en fin, databan del año 1989, vacíos que tenían que ser eh, en algún momento complementados y fue, a través de ese proyecto que tú mencionas, eh, el instrumento que trató de hacerse cargo de todo lo que no había quedado incorporado en la ley por allá en el año 1989. Eh, sin duda, el proyecto vino a modernizar un marco jurídico que, que no solamente eh, adolecía este problema de, de, de vacío sino que además eh, habían pasado bastantes años eh, donde la, la industria del gas eh, en lo que a la re- distribución respecta había, se había desarrollado y, y fi- finalmente el, el, el gran, el gran eh, déficit que tenía nuestra legislación es que establecía un sistema de contabilidad regulatoria muy débil, eh, prácticamente... Eh, en la ley del año 99 quedó, eh, quedaron explicitados criterios, pero en no un desarrollo más, más completo. Y, eh, y lo que vino a hacer esta ley es que justamente le, le actualizó eh, y modernizó el, el marco jurídico que, que regía el sector. Eh, y, y que, insisto, tiene que ver sobre todo con la distribución de gas eh, a, los, a los clientes finales. Eh, el régimen, el proyecto de ley mantuvo el principio de que el gas natural se desenvuelve en un ambiente competitivo que no es un monopolio natural, por eso es que no se se adoptó el el modelo regulatorio de los otros monopolios naturales como la electricidad o o los servicios sanitarios, pero eh, un eh, un mercado que funciona con una competencia imperfecta quizás, lo, lo llamó el, el legislador en su momento porque si bien eh, no hay eh, no hay necesariamente poder de mercado en las zonas de concesión donde opera cada horas, lo podría haber en la medida que eh, se generaran rentas eh, excesivas y por eso se estableció un, un procedimiento de, de chequeos eh, de, de rentabilidades a través de, de una interacción y, la, la reglamentación de procedimientos que son monitoreados por la Comisión Nacional de Energía cada año eh, y que implica que mientras no se sobrepasen esos niveles de rentabilidad, las empresas pueden seguir aplicando una política de precios libres, eh, pero siempre con esa luz roja de alerta de que si, si, si se llegan a acceder, eh, pasaría a regir un sistema similar al de los otros monopolios naturales. Desde, el, desde que empezó a regir esta ley, eh, la contabilidad regulatoria se ha llevado eh, con normalidad año a año el proceso que ya tenemos bien internalizado entre las distribuidoras y, y la CNE con la intervención además del panel de expertos eh, energéticos que establecía antes, eh, o se estableció en su momento para temas solamente eléctricos y ninguna distribuidora ha sobrepasado eh, de acuerdo a los criterios fijados en la ley en la rentabilidad máxima, entonces creemos eh, que que fue una modernización necesaria, eh, que además tuvo, y hay que reconocer, eh, fue un proceso bastante abierto, público, con la posibilidad de que los distintos actores aportaran antecedentes, y fue el poder político soberano el que resolvió las reglas que hoy en día rigen este sector.
0: La transición energética desde las energías de origen fósil hacia las energías renovables y limpias es un proceso en el que todos los países, desde los más desarrollados hasta los menos, están embarcados. En mayor o menor medida, pero todos lo están de alguna manera. Pero más allá de la generación de energías limpias, esa transición también pasa por la conversión de las industrias. Me refiero a que no solo es necesario un, un cambio en la producción, sino que también en todos los procesos asociados, en la tecnología utilizada, en la aplicación, en la gestión, etc. ¿Cómo ven el proceso de transición energética en Chile? ¿Y qué políticas públicas o regulaciones son necesarias de implementar para facilitar esa transición?
1: La transición energética es un, es un fenómeno global eh, que tiene como norte eh, el compromiso que prácticamente todo, todas las naciones han suscrito eh, al amparo del, del Acuerdo de París del año 2015, tendiente a establecer eh, la carbono neutralidad por allá por el año 2050, ojalá antes, aunque para eso se va a necesitar el, el, la contribución de, de grandes emisores como China o India. Bueno, pero, pero ya el, la Comunidad Internacional está, está de acuerdo en que si no, si no alcanzamos eh, ese gran objetivo que es ser carbono neutrales hacia ese año con, un, con metas intermedias que se han definido eh, lamentablemente el planeta se va, se va a calentar a niveles que en algunas zonas del mismo van a ser muy difícil la, la vida humana entonces en este, en este marco de crisis que enfrentamos eh, el sector energético Tiene tiene una gran tarea que cumplir, y nosotros como industria estamos alineados totalmente con ese objetivo. Pero las metas no hay que cumplirlas el año 2050, eh, ni el 2040, hay que empezar a cumplirlas ya. Y el gran problema que tenemos en Chile hoy en día es el alto consumo de carbón en la generación eléctrica, como te decía antes. Más del 50% o del orden del 50% de la energía que se genera en nuestro país viene de, de, de genera un carbón. tiene un problema importante también con, con la, la operación del sector industrial, eh, donde salvo en algunas zonas del país como Santiago o quizás en procesos más modernos como los que tienen que ver con las grandes empresas de, de productoras de cobre, la energía con la que operan las industrias eh, es de muy mala calidad. O, eh, utilizan petróleos pesados que, que generan un impacto muy negativo al, eh, en, en las áreas donde están emplazadas y, y también tenemos un desafío importante ahora del que hacernos cargo en el sector en el transporte quiere decir la, la señal errada que, que ha dado nuestro sistema tributario y que ha implicado que cada vez aumenten más los vehículos diésel eh, no hace perder a ese, eh, el foco hoy en día nos preocupamos porque hayan 2000, mil, diez o no sé cuántos buses o autos eléctricos, eh, y, y nos quedamos contentos con, esa, con esos gestos testimoniales, cuando el gran desafío que tenemos es eh, limpiar la matriz vehicular. O sea, hoy en día, eh, gran, gran parte de, 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 de ese segmento opera con, con el diésel, que es la más sucia de, de, de las alternativas vehiculares. Finalmente, en el sector residencial, la leña, que también eh, es un eh, precursor, el, el el, el, su combustión resulta precursora de, de emisiones de, de CO2 eh, a través del carbono negro, es eh, el gran problema que tiene, que tiene Chile de, de Santiago al sur. Chile tiene 14 de las 20 ciudades eh, con más altos índices de contaminación local de Latinoamérica, básicamente por el alto consumo de leña. Pues bien, en todos estos sectores, no, no tenemos que esperar hasta, hasta que el país esté electrificado solamente con energías renovables para, tomar, para dar paso en, en, su, en su limpieza. Eh, hoy en día el gas puede jugar un tremendo rol eh, reemplazando carbón en la generación eléctrica con, con menos de un 50% de emisiones de CO2 que, que, que la generación a carbón y con más de un 90% menos de material particular. Eh, que, que, ...que ese tipo de generación... ...entonces abrir una ganancia ambiental... M- m- ...importante... Que cree y, ...y urgente de avanzar... ...en el sector industrial lo mismo... ...reemplazando petróleos pesados... Eh, ...como ocurre en Santiago... ...como ocurre en, algún, en algunas áreas muy puntuales del país... ...en el sector residencial... ...reemplazando la leña... ...y otros combustibles también contaminantes... ...que se usan sobre todo en la calefacción... ...y finalmente... Eh, como una alternativa que puede contribuir a limpiar también el, el parque vehicular sobre todo el de transporte público y el de eh, el, el transporte de carga donde creemos que la electrificación es, eh, es una muy buena alternativa pero no es la única y, y a vida de de la magnitud del problema tenemos que usar no una bala de plata sino que tenemos que usar todos los mecanismos con los que contamos para, para que la carbono neutralidad a la que tenemos que hacer es el año 2050, podamos empezar a, a soñar con alcanzarla desde ahora, implementando medidas eh, en las cuales el, el gas puede contribuir y aportar eh, bastante.
0: Todos recordamos la crisis del gas allá por el año 2004, cuando el gobierno de Néstor Kirchner cortó las exportaciones de gas. Hay que recordar que en esos años más de un tercio de la producción eléctrica chilena dependía de gas argentino. De hecho, ¿cómo olvidar la famosa frase del entonces jefe de gabinete, el presidente Kirchner, Alberto Fernández, hoy presidente de la nación, quien dijo, comillas, «Vender gas a Chile es sacarle gas a los argentinos en un momento de escasez». Cierre de comillas. Pero, desde el año 2018, se han retomado los envíos de gas argentino, si bien de manera estacional, pero tengo entendido que hasta el momento se han cumplido. ¿En qué consisten estos envíos de gas?, quienes los están haciendo y existe posibilidad de hacerlos de manera permanente y no solo en la temporada baja porque la demanda argentina se dispara casi siete veces en relación a su consumo en temporada estival durante el invierno.
1: Efectivamente, como, como tú señalas, la crisis del gas argentino impactó de una manera que, que cuesta cuantificar a, 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 no solamente al sector energético sino que al sector productivo nacional. Fue un golpe que no nos esperábamos y que, afortunadamente, con la proactividad del sector privado y la coordinación con, con, con empresas clave del sector público como Enap y Podelco, pudimos sobrellevar con la, construyendo terminales de, de reclasificación en Quintero y en Mejillones, que nos han permitido hoy en día contar con un suministro seguro, permanente, estable, en condiciones comp- competitivas, de proveedores internacionales eh, que nos eh, suministran gas natural en forma de gas natural licuado, que lleguen barcos a terminales y de esa manera pudimos retomar la senda de, de, de crecimiento y de consolidación de nuestra industria que se vio interrumpida por los envíos de gas de Argentina, con la restricción de los mismos. Ahora, para ser justos, efectivamente, en la primera parte de la década de los 2000, Argentina empezó a observar un declive en su producción de gas las reservas de gas no convencional eh, Argentina se fue, fueron a la baja a una velocidad que nadie eh, pudo anticipar o, no, o no, no anticipó oportunamente y eso creó esa, esa eh, reducción de, de reservas y de producción de gas convencional que era un problema incluso de abastecimiento interno, Argentina tuvo que Empezar a exportar más gas por gasoducto de Bolivia, todo el que pudo, y también tuvo que que habilitar dos terminales de regasificación en los los puertos de Bahía Blanca y Escobar para eh, complementar esta producción local, el gas de Bolivia, con compras de GNL en invierno, que es cuando ellos tenían las más altas demandas y un déficit de producción. Pues bien, ¿cómo entonces Argentina nos ha vuelto a exportar gas si enfrentaba un escenario tan tan estrecho lo que tiene que ver con la producción y y declínio de reservas de gas? Bueno, por lo que pasó también en Estados Unidos que fue eh, el desarrollo de de la tecnología para explotar eh, el gas no convencional que es un gas que se encuentra en formaciones ...geológicas distintas al gas convencional... ...que es mucho más fácil de producir... ...que implica eh, otro tipo de ingeniería... ...otro tipo de instalaciones... ...pero tiene fin, al final lo, se termina produciendo... ...el mismo gas natural... ...pero la, la, la tecnología para... Eh, ...obtenerlo... ...en ese entonces, al comienzo de los 2000... ...no estuvo disponible... ...y fue más bien en la segunda parte de esa década... ...cuando eh, en Estados Unidos esto se desarrolla... ...y genera un cambio... Eh, en, ...en la geopolítica de la energía... ...a nivel global... Basta recordar que hasta entonces Estados Unidos era un, un importador neto de energía y pasó a ser un exportador importante a nivel global porque desarrolló la tecnología para explotar, producir un producto que estaba bajo tierra pero que no se podía sacar por no se podía sacar a precios competitivos. Esa misma tecnología se trajo de Argentina y permitió, eh, además de, de, de localizar reservas de carne convencional que no estaban suficientemente identificadas, permitió. Reimpulsar La producción de gas en ese país Y como tú bien señalabas eh, Esto ha hecho que desde el año 2018 Ellos nos vuelvan a vender gas eh, En algunas ocasiones del año De manera no necesariamente eh, Firme al comienzo Pero ya en el último verano que El verano en, el, en, el, en la industria del gas Al menos en esta parte del mundo Dura desde octubre hasta abril eh, En el verano pasado Argentina vendió eh, casi hasta 10 millones de metros cúbicos día de manera permanente e eh, ininterrumpida a Chile. Eh, por esa estación solamente eh, se está licitando ahora lo, la, el aprovisionamiento de gas para el próximo verano eh, y el proceso ha avanzado con bastante éxito e interés de los productores argentinos y es, y, y es altamente probable que, que desde el invierno de 2023, ya empecemos a ver esquemas contractuales de gas en firme, o sea, no, no sujetos a, a, a condiciones de in, interrumpibilidad por falta de gas en el mercado interno, eh, por los 365 días del año. Eh, ahora, ¿quién produce ese gas? Que tú también me lo, me lo preguntabas. El gas lo producen compañías privadas. Eh, hay un pool de, de, de empresas privadas que, tienen, que son de, de capitales locales argentinos, asociados a empresas eh, extranjeras, que, que son, son eh, empresas de, de gran tradición en esta industria. El único actor relevante de, de, con participación pública en Argentina es YPF, que es un, es un productor importante también, pero están muchas otras, muchas otras empresas, por nombrarte alguna, está... Petrol, que es un, es un suministrador importante para Chile, eh, Pampa, Total, Shell también, en fin, hay una serie de, de empresas que están en el upstream en Argentina, muy interesadas en, en vendernos gas a Chile y, y con quienes tenemos además un diálogo permanente. Dicho todo lo anterior, eh, es bueno aprender del pasado eh, y y no poner todos los juegos en una misma canasta. Eh, nosotros tenemos una estructura sólida, robusta, para importar gases de, de, de distintos lugares del mundo, como te señalaba anteriormente, tanto en Mejillones como en Tintero, y yo creo que por mucho tiempo más nuestra base eh, de suministro va a seguir siendo el, el, el gas natural licuado que llega a través de, de estos terminales. Y eso después de la invasión eh, en Rusia, eh, en Ucrania, de, de Rusia a Ucrania, cobra eh, aún mayor importancia porque eh, antes prácticamente el tema de la seguridad energética eh, lo dejábamos de lado cuando hablábamos de, de, de energía. Nos enfocábamos eh, en la transición, en cómo avanzamos hacia la carbono-neutralidad y el tema de la seguridad lo invisibilizábamos y nos hemos dado cuenta que, que, que es, un, es un aspecto fundamental para tener una transición energética segura, contar con un suministro eh, continuo, ojalá eh, respaldado en contratos de largo plazo, eh, seguro eh, y a precios competitivos eh, para todo el sistema energético. El gas natural es un elemento más del sistema energético que hoy en día, afortunadamente, eh, está... Eh, cumple con, con estos con estas características y puede eh, ayudar a que nuestro país mire también los próximos años con realidad tranquilidad porque al menos porque tenemos la infraestructura tenemos los contratos de largo plazo eh, la, la adición de, de gas que pueda llegar de Argentina también nos beneficia nos ayuda es un gas que está disponible que está en la región que es más, que, que es más barato y por lo tanto, también lo consideramos, pero eh, teniendo esta base que nos provee el gas natural y licuado que llega a los terminales de Quintero y Mejillona.
0: Carlos Cortés, presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Natural, gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
1: Gracias a ti, Sebastián, y mucho éxito con tu podcast y con todos tus proyectos futuros. Un, un gran saludo y a todos quienes estén te acompañan y son ya tus fieles auditores. Muchas gracias por la invitación.